0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. července. Papež František v Ekvádoru, Bolívii a Paraguaji. Dnes půl druhé odpoledne po téměř 13. hodinovém letu dosedl speciál italských aerolinek na římské letiště Champino. Modlitba před mariánským obrazem sálu z populi romány v bazilice Panny Marie Větší pak zakončila osmidení apoštolskou cestu. 146. v moderních papežských dějinách, během které svatý otec František navštívil tři jeho americké národy a církve v Ekvádoru, Bolívii a Paraguaji. Během letu se konala palubní tisková konference, jejíž obsah vám přiblížíme v zítřejším vysílání. Nyní se však ještě vraťme k nedělnímu závěrečnému programu paraguajské etapy, který se vzhledem k šestihodinovému časovému posunu odehrával v našich nočních hodinách. Po soukromém obědě s 22 paraguajskými biskupy v budově apoštolské nunciatury v Asuncionu se papež odebral na nábřežní prostranství u řeky Paraguaj, zvané Costanera a nacházející se nedaleko prezidentského paláce, kde je očekávalo na 200 tisíc mladých lidí.
1: Setkání s mládeží zahájili zpěvy a tance, po kterém následovala dvě svědectví. Dívka Liz hovořila o tom, jak se po rozvodu rodičů již léta stará o vážně nemocnou maminku a babičku. Mladý muž Manuel vyprávěl, jak zakusil chudobu, drogovou závislost a vyloučení. Petr v nástupce v reakci na jejich slova odložil předem napsanou promluvu a spontánně vytýčil trojí horizont. Svobodné srdce, které neotročí klamům tohoto světa, bratrská solidarita a naděje vkládaná v Ježíše. V úvodu papež zdůraznil, že svoboda je boží dar, avšak je nezbytné dokázat tento dar přijímat a vysvobodit srdce z mnoha pout, jakými mohou být vykořišťování, nedostatek prostředků k obživě, závislost na drogách nebo smutek. František pak vyzval mládež ke společnému lidbě.
0: Pane Ježíši, dej mi svobodné srdce, které by nebylo otrokem všech klamů tohoto světa. Ať mé srdce neotročí pohodlí a podvodu, životu v zábavě a zlozvyku. Ať se nestane otrokem falešné svobody, podle které mohu v každou chvíli dělat to, co se mi líbí.
1: Papež se pak vrátil k Lizině příběhu a její péči o nemocnou rodinu. Dívka přiznala, že zpočátku se na takovouto službu necítila připravena, ale díky solidaritě svých přátel k ní našla sílu. Tato zkušenost, podotkl Petru v nástupce, nás učí, že si nemáme mít ruce jako pilát. Liz mohla svou maminku a babičku umístit do hospice a užívat si mládí. Ona však svou láskou naplnila čtvrté přikázání cti svého otce i svou matku.
0: Je to převeliké gesto solidarity, nejvyšší stupeň lásky. Je to svědectví.
1: V souvislosti s Manuelovým svědectvím, který po těžkém dětství a mládí prožil záchrané setkání s Ježíšem, papež poznamenal...
0: Žádám vás, abyste pochopili, že zatímco váš život je relativně snadný, pro množství jiných mladých lidí to tak není. Dokonce existují takový, kteří ze zoufalství volí kriminalitu, zločin nebo přislůjí korupci. Těmto mladým mužům a ženám je třeba říci, že jim stojíme na blízku, a že jim v solidaritě, lásce a naději chceme pomoci. Bon
1: Oběma proneseným svědectvím bylo společné, že jejich protagonisté nalezli naději a sílu v bohu, pokračoval papež. Takové mladé lidi dnes potřebujeme, doplnil. Naději plnou a silnou mládež a nikoli malátné, znuděné a bezpáteřní mladé lidi bez názoru.
0: To však vyžaduje oběť. Znamená to jít proti proudu. V blahoslavenství, která jsme na začátku vyslechli nám, Ježíš dává program Jak jít proti proudu. Říká blahoslavení chudí v duchu, nikoli blahoslavení bohatí, kteří hromadí peníze. Mluví o chudých v duchu, kteří se dokážou přiblížit k chudému člověku a pochopit jej. Ježíš také neříká blahoslavení, kteří si užívají života. Nejbrž blahoslavení, kterým působí zármutek bolest druhých lidí.
1: František mladé lidi opětovně vyzval, aby působili rozruch a rozvířili stojaté vody, avšak aby zároveň pomáhali tento pohyb organizovat a usměrňovat. V samém závěru je opětovně vyzval ke společnému lidbě.
0: Ježíši, chicas. Prosím tě za chlapce a dívky, kteří nevědí, že ty jsi jejich silou a bojí se žít, být šťastní a snít. Ježíši, nauč nás snít o velkých a krásných věcech, které se možná mohou zdát všední, a však rozšiřují srdce. Pane Ježíši, dej nám sílu, svobodné srdce, naději, lásku a nauč nás sloužit. a servír. Amen.
1: Zakončil svatý otec svou promluvu při setkání s paraguajskou mládeží, po které se odebral na letiště v Asuncionu. Hluboké setkání pastýře se svým lidem, sociální témata, lidová zbožnost a mariánská úcta. To jsou pouze některé momenty, kterými se vyznačovala právě ukončená apoštolská cesta. Uvádí pro naše mikrofony otec Federico Lombardi, tiskový mluvčí svatého stolce. Obvatelé Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje široce reagovali na papežovo poselství.
0: Je tu zřejmá citlivost latinskoamerického lidu. Radostné a vděčné přijetí papeže, který pochází z této země a dokáže k ní navýsost konkrétně a výrazně promlouvat. Jazyk a příklady, které papež zvolil, se hluboce dotýkali srdcí místních lidí a vyvolávaly v nich velice kladnou reakci. Národy všech tří zemí prožívají klíčové okamžiky svých dějin. Jejich situace se oproti minulosti zlepšila, ale přetrvávají mnohé problémy, vyžadující změnu. Jak má tato revoluce proběhnout? Papež František napomohl k pochopení správných postojů, které vycházejí z křesťanské inspirace. Avšak tlumočil je do lidských gest, která lidé radostně a ochotně přijímají.
1: Co bylo pojítkem a poštolské cesty?
0: je il Tématem cesty byla radost zhlásání Evangelia, která inspiruje současný pontifikát. Papež hlásá Evangelium, které se nevyděluje z reality tohoto světa, níbrž si úsilí církve a může být podnětem pro práci všech lidí dobré vůle, kteří s otevřenýma ušima naslouchají poselství tohoto papeže. Papeže, který vzbuzuje velikou pozornost také za hranicemi církve.
1: Duchovním vrcholem byla podle otce Lombardyho Homše na paraguajském Mariánském poutním místě v Kakupé. Ačkoliv návštěva Mariánských svatyní byla na programu v každé ze tří navštívených zemí.
0: Papa bene Papež František dobře zná sošku Matky Boží z Kakupé a ví, co pro paraguajce znamená. U Buenos Aires měl mnohé paraguajské věřící, pro které ustavil zvláštní farnost. Papež vysoce oceňuje lidovou zbožnost. Teologové či intelektuálové se někdy domnívají, že rizikem lidové zbožnosti je sentimentalismus nebo pověrčivost. Ale papež František díky své velké zkušenosti a pastýřské blízkosti lidu chápe její hloubku a důležitost pro uchování živé a celistvé víry. Lidová zbožnost je totiž nejenom výrazem víry, ale zahrnuje do sebe city a výrazové schopnosti národa, čímž razí jeho kulturu a dějiny.
1: Ve své bolívejské promluvě k zástupcům takzvané neformální ekonomiky papež ostře analyzoval sociální témata.
0: V tom vidíme typický úhel pohledu současného papeže, který říká, abychom šli na periferii. Nejenom protože odtud můžeme lépe posoudit situaci dnešního světa, Nýbrž proto, že z periferie může vyjít hnutí, které možná bude schopné přinést alternativní řešení taková, která centrum systému, provázané s mocí peněz, nedokáže vymyslet ani si představit.
1: Závěrečný dokument, který latinskoamerická sociální hnutí papeži předala, pravděpodobně ovlivní Františkovo vystoupení na půdě Organizace spojených národů, které se plánuje v rámci zářijové a poštovské cesty na Kubu a do Spojených států amerických, soudí otec Lombardy.
0: Je zřejmé, že papež ve své promluvě ke Spojeným národům pojedná problematiku rozvoje a situaci dnešního světa. Ještě nevíme jak, ale určitě bude mít na paměti výzvy, ke kterým se jasně vyjádřil ve své encyklice Laudato si.
1: Uvedl vatikánský tiskový mluvčí.
0: Skončila se devátá zahraniční apoštolská cesta papeže Františka do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Nejsou překvapením miliony lidí, které se na latinskoamerickém kontinentu dali do pohybu, aby se setkali se svým papežem. A rovněž tak nepřekvapuje mizivý zájem sekulárních evropských médií o papežovi promluvy. Možná také proto, že byly opravdu zásadní a z mnoha hledisek se pozoru hodné. Je však také pravda, že spontaneita, četnost a intenzita jeho vystoupení dali vyniknout ze zřejmým mezím o něch podivuhodných technických vynálezů, jak nazývá koncil média, protože přece jen nedovedou podat realitu jinak než obrazně, přibližně a většinou dosti zkresleně, byť se to vizuálně může jevit naprosto realisticky. Mnoha aspektům pontifikátu papeže Bergólia se zvláště v Evropě nedostává plného pochopení, někdy ani od těch, kteří mu aplaudují. Tato apoštolská cesta je však ukazuje v plnějším světle. Především teologický důraz na lid boží, tedy na společenství víry, vyjevila papežovaná vštěva na latinskoamerické půdě zřetelněji než jakákoliv argumentace. Fakt, že v Latinské Americe připadá na jednoho kněze asi čtyřikrát více věřících než v Evropě, ukazuje nejenom na nedostatek kněží v tomto nejkatoličtějším regionu planety a tedy na obrovskou životnost víry v tamnějším lidu, ale prozrazuje také něco o Evropě. Něco, co by se dalo nazvat pastoračním luxusem. Při všem tom občasném naříkání na nedostatek kněží se totiž ukazuje, že v Evropě mají luxus nejenom návštěvníci bohoslužeb, ale také kněží, kteří jim slouží. Rovněž papežův důraz na sociální dimenzi, jak je patrné právě z jeho návštěvy na latinskoamerickém kontinentu, je pouze ryzí projev křesťanské víry. Bylo to patrné především na setkání papeže s představiteli hnutí neformální či alternativní ekonomiky. Františkova snaha spojit a povzbudit outsidery panujícího ekonomického systému, jehož směřování zde pranířoval jako útok na Ježíšův plán a na Evangelium, bez pochyby nemá obdoby. Je globální, konkrétní a věroučně pevně zakotvená. Tak jako celá jeho petrovská služba. Média si namísto papežovi promluvy ke skupinám alternativní ekonomiky z celého světa všímala pochopitelně hlavně daru, který papežovi přichystal prezident Bolívie Evo Morales, který sám jedno ze zmíněných hnutí vede. Byl to nezvyklý kříž ve tvaru kladiva a srpu. V zemích jejichž obyvatelé mají podobný dojem jako my Češi, že totiž komunistická ideologie je největší a vlastně jediné zlo na světě. Může taková událost vyvolat jenom rozčarování a rozčilení. Možná i proto papež zprvu neprojevoval sebe menší vděčnost. Napětí v jeho tváři však povolilo, když mu prezident vysvětlil, že tento typ kříže měl na stole španělský jezuita Espinál, bestiálně zavražděný roku 1980 bolivijskou diktaturou, protože se domáhal práv utiskovaných. Kříž, stejně jako vyznamenání bolivijské vlády s tím též emblémem však daroval mariánské svatyni bolivijské patronky, tak, jak to obvykle papežové dělají. Není zkrátka možné chápat tuto epizodku kategoriemi naší totalitní zkušenosti, kterou si navíc občas přibarvují hrdinstvím ti, kteří strávili většinu té doby v poklidném závětří nějakého státního institutu. Může se nám to jevit bizarně asi jako cylindry, které ženy v Bolívii nosí s velkou oblibou. Možná, že apoštolská cesta papeže Františka do Latinské Ameriky nabízí klíč jeho pontifikátu. Jeho promluvy na kontinentu, který je sjednocován právě křesťanskou vírou, ukazují výmluvně a skromně, že Petrův nástupce nezměnil kurz, brž, rychlostní stupeň našeho putování.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus. Kristus.